0: Hola y bienvenidos a otro espacio para hablar de ciencia, en el podcast de hoy abordaremos el tema de víctimas de la educación, la ética y el uso de animales en la educación superior. Tradicionalmente, se han usado animales para la enseñanza de distintas disciplinas científicas. Galeno, en el siglo II Cristo, enseñaba medicina a sus discípulos disecando y haciendo vivisecciones en perros, cerdos y mancacos, bajo el supuesto de que así se entendería y se describiría el cuerpo humano y su funcionamiento, lo cual lo condujo a una mala comprensión de la anatomía humana y de su fisiología porque sus descripciones del útero se basaban en perros, la de los riñones de cerdos, entre otros. A mediados del siglo XIX, se popularizaron las disecciones y vivisecciones de animales de propósitos educativos en clases de biología, anatomía y otros. La polémica respecto a la vivisección como método de enseñanza surgió en torno a la figura de Claudia Bernard quien usó miles de perros conscientes durante sus experimentos en clase, provocando así que en 1879 el parlamento británico aprobara la primera ley en contra de la vivisección. número de animales sacrificados en nombre de la educación, los estudiantes de medicina manifiestan una mayor preocupación por su empleo en prácticas de laboratorio encaminadas a que aprendan distintos aspectos de la anatomía, fisiología y psicología de los animales o de modo comparativo de los seres humanos, ya que muchos se preguntan si es ético el uso de animales con propósitos de aprendizaje, si es correcto matar, ratas... Conejos y ranas. Hoy como nunca, existen modos alternativos de aprender lo mismo o incluso de mejor manera. Sin embargo, el debate sobre el uso de animales en la educación tiene que contemplar dos aspectos. La justificación pedagógica. Es decir, si la opción de usarlos resulta didácticamente igual, menos o más efectiva que enseñar lo mismo sin animales. Y por otro lado tenemos a la justificación ética que trata de responder la pregunta de si es éticamente correcto usar y matar animales para que los estudiantes aprendan. Comencemos apartando los puntos. Inicialmente hablaremos de la justificación pedagógica respecto a su empleo en la enseñanza a nivel superior. Estamos del método tradicional de aprendizaje Se dice que usar animales en la docencia es el modo tradicional y efectivo para enseñar a los alumnos La tradición justifica la práctica sin embargo, el hecho de que una práctica sea tradicional no justifica su continuación, puesto que puede haber mejores métodos de enseñanza que los que se han heredado de la tradición. De hecho, la utilización de este argumento solo promueve el conservadurismo y el inmovilismo pedagógico, es decir, sirve para obstaculizar nuevas técnicas de aprendizaje más efectivas. Quería platicar con ustedes sobre la comparación de métodos de aprendizaje con y sin animales. La justificación pedagógica a favor del uso de animales en la educación tendría que demostrar que es una opción didácticamente más efectiva para que los alumnos aprendan. Distintos estudios han demostrado la superioridad de aprendizaje usando simuladores informáticos sobre la práctica de laboratorio. Duhers y sus colaboradores realizaron un estudio comparativo y de evaluación de dos grupos de estudiantes de nivel superior en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, en el módulo de Fisiología del Transporte Epitelial. Uno de los grupos usó un programa informático que simulaba experimentos de laboratorio, mientras que el otro usó el método tradicional valiéndose de ratas para conocer los sacos invertidos aislados de sus intestinos delgados. Los resultados obtenidos fueron que el método puede ser efectivo para reemplazar o mejorar las clases de laboratorio tradicionales. El hecho de reemplazar una proporción de clases prácticas con simuladores computacionales no pondría en desventaja a los estudiantes e incluso mejoraría su aprendizaje. Respecto a los costos, resulta que el método tradicional es cinco veces más caro que el método basado en el simulador computacional, dado que involucra el tiempo del personal, sustancias, adquisición de crianza de los animales destinados. Y por otro lado, el método del simulador solo incluye las computadoras y el programa, que se pueden ocupar en cursos posteriores. Otro método alternativo es utilizar plastilina para esculpir las partes anatómicas de humanos y animales. Investigaciones en universidades estadounidenses han demostrado que este método tiene mejores efectos en la enseñanza como la satisfacción de los estudiantes y el desarrollo de diferentes habilidades. Las personas que favorecen el uso de animales en educación emplean el argumento de que la desensibilización asegura la formación de buenos científicos que no tengan actitudes sentimentalistas, debido a que se cuenta que el buen científico que toma una reacción completamente independiente de emociones hacia el animal para que estas no puedan interferir en sus investigaciones. Además, se dice que se puede desarrollar un mejor manejo del estrés cuando se realizan pruebas con animales vivos. Quienes decidan estudiar ciencias biológicas, veterinaria, medicina o psicología, están obligados a realizar experimentos en animales vivos para certificar sus cursos. Esta es una práctica estándar y es difícil que los estudiantes se nieguen a realizar estos experimentos porque es necesario certificar el curso e incluso obtener calificaciones. Por último, la mayoría de los estudiantes están acostumbrados a utilizar animales para cualquier experimento y tras completar sus estudios se vuelven muy insensibles a la vida y al dolor de los animales. Sin embargo, la falta de sensibilidad y compasión por los animales no garantiza la posesión de excelentes profesionales. Por otro lado, la existencia de compasión no significa que un profesional sea débil o incapaz de realizar su trabajo. Existe evidencia de que el uso de animales en educación puede tener efectos adversos sobre los estudiantes. Según Teodora Capaldo, cuando los estudiantes se ven obligados a utilizar animales en formas que ellos encuentran objetables, el estudiante se traumatiza y aprende menos. Sin embargo, su impacto no es solo psicológico, sino también a nivel de su identidad y formación de carácter moral. Las ciencias y su práctica no están libres por completo de interés y de valores, ya que al aprender de ciencia también se aprende implícitamente de valores morales. Con respecto al enfoque práctico y la educación activa, algunas personas creen que la educación debe ser lo más activa posible, es decir, los estudiantes no deben ser considerados sujetos pasivos, sino personas que participan en el descubrimiento por sí solo de cómo es y cómo funciona el cuerpo y los órganos de los animales. Parte del aprendizaje activo consiste en utilizar animales para observar cómo funcionan sus diferentes órganos. Es necesario que los estudiantes y el profesor discutan si es necesario utilizar animales para cada una de las prácticas de laboratorio. Además, estar preparados para argumentar si hay alternativas al uso de estos para cada tema del curso y si es posible sustituir con información proveniente de libros, videos, páginas de internet o en algunos diversos programas de computación con simuladores fenotípicos, de los cuales muestran disecciones virtuales que uno no podría ver ni siquiera en vivo o aplicando en modelos animales. Es importante además mencionar que muchas de estas alternativas son herramientas que también involucran al estudiante de manera activa, por otro lado se puede favorecer un modelo activo de educación que no incluya el uso de animales, sino visitas a museos de historia natural, esculpir modelos anatómicos con plastilina, llevar a los estudiantes a clínicas veterinarias donde realizan cirugías reales o que los estudiantes involucren con tal de obtener más información sobre los animales que en el internet o a través de otros medios. La justificación para el uso de animales en la enseñanza es que las disecciones proporcionan un tipo de conocimiento práctico que no puede, por ejemplo, dar un libro que solo proporciona conocimiento teórico, ya que además con las disecciones se aprendan habilidades. Asimismo, Ian Hooks, profesor de farmacología de la Universidad de Leeds, en un análisis de objetivos de enseñanza y aprendizaje, demuestra que no existen grandes diferencias en el proceso de aprendizaje de habilidades prácticas de estudiantes que usan simuladores contra aquellos que realizan prácticas de laboratorio. Ha llegado el momento de platicar ahora sobre la justificación ética, nuestro segundo aspecto. Al aprender de ciencia, también se aprenden las actitudes morales que subyacen a las prácticas científicas, por lo que es necesario que se cuestionen acerca de si los animales tienen intereses y si son o deben ser objeto de respeto y de consideración moral. un principio para poder disipar el conflicto entre individuos o grupo de individuos de distintas especies, el principio de proporcionalidad. Según este, debe darse mayor peso a intereses básicos que a intereses no básicos, sin importar de qué especie estemos hablando, si humana o no humana. En el caso de los animales, su interés básico es conservar su vida, mientras que para el humano se trata de un interés no básico, aprender sobre los animales, que además es algo que pueden aprender de modos alternativos sin tener que matarlos. Es por ello que el interés básico del animal debe tener mayor peso que el interés no básico. Alguien podría decir que el avance de la ciencia y de su enseñanza justifican que se maten animales para la educación, porque no solo nosotros sino también ellos se ven beneficiados, es decir, los beneficios superan los costos. Por supuesto que los costos no justifican los beneficios, dado que hemos visto que hay modos alternativos para obtener los mismos beneficios, en algunos casos incluso mayores, a los que se obtienen usando animales. De modo que no parece ser una justificación suficiente el que simplemente se invoque la educación para sacrificar luego miles de animales en sus altares. obstante, es importante mencionar que existen dos casos en los cuales el proceso educativo requiere animales y en ellos será justificable violar los intereses de los animales en nombre de la educación. El primero sería el de los cursos avanzados de nivel licenciatura por grado o de especialización. Un ejemplo sería en cirugía, en donde es necesario que el estudiante participe activamente en la cirugía, pero para ello lo ideal es que los animales sobre los que se practique sean aquellos que efectivamente necesiten de una intervención quirúrgica o que estén muertos y procedan de una fuente ética, por ejemplo animales a los que se les ha practicado la eutanasia y sus dueños accedieron a que se usara su cadáver, especímenes preservados, etc. De esta manera, dado el objetivo de Taylor, se actúa en bien de los intereses del animal, puesto que el objetivo principal radica en la curación de éste, al requerir una intervención quirúrgica, mientras que en un objetivo secundario es que el alipno aprende técnicas quirúrgicas para poder curarlo. El segundo caso aplica a aquellos cursos avanzados dirigidos a la investigación, que requerirán que los estudiantes participen como parte de su entrenamiento y que demandarán el uso de animales. Asimismo, se hace uso de otro principio de Taylor, el principio del mínimo daño, el cual afirma que si los humanos sentimos que debemos violar los intereses no humanos, la acción debe hacerse de una forma que provoque el menor daño posible. Ahora abarquemos la parte de las consideraciones sobre el uso de animales en la enseñanza. No se debe ver el acto de contar con la vida de un animal para una clase como un acto aislado, sino como parte o como la culminación del proceso de manipulación. Se tendrían que considerar varios aspectos, por ejemplo, dentro del entorno donde se cría y se preserva el animal. Dentro de las consideraciones surgen diversas cuestiones. Una de ellas es ¿Qué animales se usan en la educación? En el caso de las especies silvestres no se deben usar aquellas cuyas poblaciones han sido sobreexplotadas o se encuentran en declive o incluso en peligro de extinción o que sus poblaciones se encuentran decreciendo. Cabe mencionar que no existe diferencia a nivel inicial en cuanto a un animal perteneciente a una especie en peligro de extinción de uno que no lo está, puesto que ambos pueden ser igualmente sensibles y que resentirán que se les saque de su hábitat natural para someterlos a laboratorios escolares y luego se les manipule. En ocasiones puede provocarles ansiedad y a su vez causar su muerte. Este aspecto también aplica para los animales domésticos o criados para su experimentación. La segunda cuestión a tratar es cómo se adquieren los animales que se usan. En 1994, la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales descubrió que 2.000 especímenes de gatos que se usaron en escuelas de Estados Unidos para clases provenían de Mexicali, en donde se atrapaban gatos callejeros y se les mataba, metiéndolos en un saco y después se les ahogaba o se les asfixiaba, al conectar el saco al escape de un automóvil, y luego estos cuerpos eran enviados a Estados Unidos. El hombre a cargo de su captura confesó que muy probablemente muchos de ellos tenían dueño. El hecho de acceder a participar en un proceso en el que se maltrató al animal al capturarlo, transportarlo o matarlo, implica aceptar que es correcto maltratar a los animales y no tomar en cuenta su bienestar, aunque sea con fines educativos. Hay cuatro fuentes de suministro de animales para la educación, de los cuales están... Animales criados especialmente para la educación e investigación. Animales silvestres capturados en prácticas de campo por los mismos estudiantes. Animales domésticos que se venden vivos en mercados. Animales que provienen de perreras, refugios o antirrábicos. Por último, Hablemos de la tercera cuestión, ¿En qué condiciones se les mantiene? Los animales en el laboratorio deben mantenerse con niveles adecuados de bienestar, ya que poseen necesidades vitales que involucran no solo que tengan que ver con agua y alimento. De igual modo, deben existir condiciones que prevengan sus posibles enfermedades, algunas enfermedades pueden producirse por el espacio limitado donde se les mantiene el tipo de jaulas que les permite hacer cualquier ejercicio o estar cómodamente echados. Tales condiciones no solo se limitan a enfermedades físicas, sino también psicológicas, dado que puede generar comportamientos anormales en los ratones, por ejemplo, les trae como consecuencia depresión, hiperreactividad y comportamientos redirigidos o estereotipias. Es ideal buscar condiciones en las que haya enriquecimiento ambiental que estimule al animal a desarrollar actividades propias de su especie, mejorando así su nivel de bienestar, evitando el aburrimiento y el estrés. Cuando el contacto es importante para el animal, su carencia puede acarrear efectos negativos en términos de estrés. Es por esto que es importante tener a los animales en constante observación, detectando cambios de conducta o de salud en condiciones de higiene adecuadas deben de encontrarse además de tener cajas limpias. El personal que mantenga a los animales debe estar debidamente capacitado y así conocer los lineamientos y éticos para poder realizar esto. Finalmente, a los animales los cuales no se les mata, habrá que tomar en cuenta cuáles efectos derivan de su comportamiento al emplearlos en la investigación y cómo se dispondrá de ellos después de la práctica. Si se les liberará, habría que considerar que esto debe hacerse en el lugar donde fueron capturados y no en donde puedan alterar el equilibrio ecológico o donde simplemente no puedan adaptarse y resulte de su muerte. las conclusiones. Hemos visto que los animales tienen intereses propios independientes de los humanos. La gran mayoría de los animales son seres sintientes, con capacidad para sufrir debido a nuestras acciones. Son seres conscientes del mundo y lo que les ocurre tiene importancia para ellos. Sus intereses no tienen que ceder automáticamente a los intereses humanos y cuando entran en conflicto debemos utilizar normas claras para sopesar los intereses de los seres humanos y los animales. Desde un punto de vista ético, no es razonable matar conejos, ranas o ratones solo para ver su sistema digestivo o para verificar lo que ya existe en libros de texto o programas informáticos. Específicamente, cuando existen otros métodos de aprendizaje que no involucran el uso de animales y que han demostrado ser más efectivos que los métodos tradicionales. Además, los métodos alternativos no tienen efectos psicológicos negativos sobre los estudiantes, ni llevan implícito el mensaje moral de que las vidas de los animales no importan o no deben de ser respetadas cuando los intereses humanos, por mínimos que sean, estén involucrados. Por supuesto... Nuestras leyes deben darse cuenta de que es una posición legal y moral no querer experimentar con animales en los laboratorios escolares, y debe ser respetada y protegida, reconociendo a su vez el derecho a la objeción de conciencia por parte de los estudiantes. Este sería un primer paso hacia la regulación del uso de animales para la enseñanza, aunque en la mayoría de los casos esto no es éticamente razonable. Por escuchar yo soy janet pascual te espero próximamente con un nuevo episodio deseo que tengas un excelente día tarde noche dependiendo de la hora en la que me estés escuchando hasta la próxima